0: Est-ce que vous avez ce qu'il faut pour faire du business en ligne aujourd'hui C'est ce qu'on va voir dans ce podcast et j'aimerais vous donner 5 choses les plus essentielles pour un entrepreneur de posséder quand on fait du business en ligne sachant que la dernière chose, la cinquième chose est la chose la plus importante. C'est parti Ok alors justement je voulais faire ce podcast pour faire on va dire une, une sorte de, de récapitulatif en fait de tout ce que vous devez maîtriser on va dire les choses essentielles que vous devez connaître quand vous faites du business en ligne pour faire des ventes pour vivre de ça tout simplement c'est à dire quelles sont voilà si ça devait être un métier votre métier principal et supprimer votre activité une autre activité si vous le faisiez quelles sont les choses que vous devez maîtriser en tant que, que voilà en, en tant que que salarié entre guillemets de ce métier-là, quelles sont les, les, les cinq choses que vous devriez maîtriser La première chose, c'est l'ad buying, c'est-à-dire le média, enfin c'est-à-dire la publicité en ligne. Vous devez maîtriser ça. Pourquoi c'est si important Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, le trafic est là. Euh, beaucoup de personnes me disent voilà, j'ai un problème de trafic sur mon site, j'arrive pas à avoir des gens qui viennent sur ma boutique, sur mon site, sur mon tunnel de vente, etc. Il euh, n'y a pas de trafic, etc. Sauf que non, aujourd'hui. Le trafic est omniprésent sur Internet. Il y a du trafic sur Facebook, il y a du trafic sur Google, euh, il y a du trafic sur YouTube, etc. En, en fait, le trafic est là. Si vous payez Facebook pour avoir du trafic, vous aurez du trafic. Avant Facebook, avant toutes ces plateformes-là, euh, pour avoir du trafic, c'était beaucoup plus difficile. Il fallait faire du SEO, etc. Aujourd'hui, vous voulez du trafic, vous payez, vous avez du trafic, tout simplement. Le trafic est payant, le trafic est là et peut-être accessible à la demande. Donc... Le fait de dire qu'il n'y a pas de trafic, c'est une, une excuse en fait pour cacher le fait que vous n'êtes pas rentable sur du trafic payant. C'est plutôt ça le problème, c'est-à-dire retournez la solution. Plutôt que de dire que vous n'avez pas de trafic, dites-vous comment faire pour être rentable sur de la publicité payante. Et c'est ça la clé. C'est-à-dire que l'une des choses les plus importantes que vous allez devoir maîtriser si vous voulez faire du business en ligne, c'est la capacité à être rentable le jour même. C'est-à-dire que vous investissez 10 euros pour avoir du trafic, parce que le trafic va pas tomber du ciel, on est d'accord. Vous investissez 10 euros pour avoir du trafic et vous récupérez ces 10, ces 10 euros minimum tout de suite, maintenant. Comme ça, vous pouvez croître à l'infini. C'est-à-dire que si... Quand vous investissez 10 euros, vous récupérez 10, c'est parfait, vous pouvez continuer. Vous avez des, des personnes qui vous connaissent et, et qui vont vous rapporter de l'argent. Maintenant, l'objectif, c'est d'aller plus loin, c'est-à-dire vous investissez 10, vous récupérez 30, 40, 50 et ensuite, tout le reste, c'est que du bénéfice, c'est-à-dire que vous avez en plus récupéré des clients, donc vous avez eu du trafic que vous n'avez pas payé au final, euh, donc déjà, c'est génial. Et en plus de ça, vous avez récupéré des clients que vous allez pouvoir retravailler sur la durée. Donc ça, c'est très important. Euh, c'est pour moi la compétence la plus essentielle. Enfin, l'une, enfin c'est pas la plus essentielle, c'est l'une des plus importantes. De toute façon, on va voir les cinq. La cinquième est la plus importante, mais celle-là est très, 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 euh, elle est vitale en fait. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous avez la capacité d'investir de, de, un et de récupérer 3, vous pouvez croître à l'infini. Pourquoi Parce que aujourd'hui l'un des, euh, des, de des, de des plus gros problèmes des entreprises n'est pas de trouver des clients, n'est pas de vendre. L'un des plus gros problèmes des entreprises aujourd'hui, c'est la trésorerie. Si aujourd'hui vous n'avez pas de, de société, vous, vous démarrez à peine, peut-être que c'est un petit peu étranger par rapport, à, enfin la, la trésorerie par rapport à ça, mais je vais vous donner un exemple. Imaginez aujourd'hui, vous investissez, vous avez 100 euros dans un compte en banque, ok Vous avez 100 euros. Euh, vous voulez investir 100 euros en publicité pour avoir du trafic, pour pouvoir donc faire des ventes, ok Vous avez 100 euros, vous investissez 100 euros, vous obtenez 100 euros de vente par exemple, okay sauf que ces 100 euros de vente, vous les avez dans 5 jours. ok. C'est-à-dire que pendant 5 jours, vous ne récupérez pas vos 100 euros. Ça veut dire que pendant 5 jours, votre, votre compte en banque est à zéro. Ça veut dire que pendant 5 jours, vous ne pouvez absolument rien faire, pas faire de publicité, rien du tout. ok. Maintenant, voyons une version différente. Vous avez ces 100 euros et vous investissez 100 euros en publicité. Ces 100 euros que vous investissez en publicité, le jour même, ils vous rapportent 300 euros. Et eh bien le jour d'après, vous investissez 200, vous avez 600, etc., etc. Et du coup, en fait, ça veut dire que même si un jour vous perdez de l'argent, vos publicités ne sont pas rentables, c'est-à-dire que vous investissez 100 et vous récupérez le jour même 50, ça veut dire que vous perdez 50 euros dans votre compte, mais de manière générale, c'est rentable. Donc la trésorerie, c'est très important parce que si vous n'avez pas de trésorerie, vous ne pouvez pas scaler, c'est impossible. Si euh, vous mettez 5 jours pour récupérer votre investissement initial, c'est presque impossible. C'est-à-dire qu'il vous faut une trésorerie énorme pour pouvoir scaler. Je vous redonne l'exemple. 100 euros, vous mettez 5 jours pour les récupérer. Okay Maintenant, imaginons que vous mettiez 1000 euros. Vous mettez 5 jours pour récupérer vos 1000 euros. Okay Maintenant, imaginez que c'est 10 000, 100 000, 1 million. Vous ne pouvez pas vous permettre de, de faire ça. Alors qu'à l'inverse, si vous êtes rentable le jour même, vous pouvez investir illimité en fait. C'est-à-dire que si vous, quand vous investissez 100, vous récupérez 300, investissez 10 millions. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de limite. De toute façon, vous récupérez votre investissement. Vous voyez ce que je veux dire Là est très important et la trésorerie, c'est très important. Alors, bien sûr, c'est théorique tout ce que je vous dis, mais ça vous permet de comprendre ça. La deuxième chose, après la publicité, c'est le marketing. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire l'art... Pour moi, alors le marketing, c'est quelque chose de très très vaste et ça peut être, euh, on va dire, euh, il peut y avoir plusieurs définitions. Mais pour moi, le marketing, dans, en tout cas la définition que je vais donner dans ce podcast, le marketing pour moi c'est la capacité à créer, on va dire, une offre, euh, une offre que les gens ont envie d'acheter, tout simplement. C'est-à-dire leur proposer premièrement quelque chose dont ils ont besoin et quelque chose dont ils ont envie d'acheter. Euh, et pour moi, c'est ça, c'est-à-dire euh, ne pas simplement proposer un produit comme ça, mais faire toute une offre autour de ça, euh, toute une image, toute une communauté. Peu importe, plein de choses qui vont faire que les personnes euh, se disent que oui, ça c'est un produit génial. À la limite, peu importe le prix, euh, ce produit est génial. Et ça c'est du marketing. Et ça c'est très important parce qu'aujourd'hui beaucoup de personnes euh, se contentent simplement de prendre un produit, de mettre un prix barré euh, et de le vendre. Mais ça c'est pas du marketing. Ça c'est tout le monde le fait ça. Comment faire Quelles sont les choses que vous allez pouvoir euh, que vous allez pouvoir mettre en avant Quelles sont euh, les choses que vous allez pouvoir faire différemment de vos concurrents pour que les gens achètent votre produit plutôt que celui de, du voisin euh, Est-ce que vous pouvez travailler votre garantie Est-ce que vous pouvez améliorer, euh, améliorer je sais pas, la, la, les délais de livraison Ça fait partie d'une off marketing. Est-ce que vous pouvez améliorer l'offre que vous proposez Est-ce que vous pouvez rajouter des produits complémentaires à ce produit-là pour faire quelque chose d'unique, un package unique, etc. etc. Ça, c'est du marketing et vous devez être en tant qu'entrepreneur sur Internet pour faire du business en ligne, être un bon euh, marketeur. Proposer aux gens exactement ce dont ils ont besoin. Euh, la troisième chose et ça euh, encore une fois c'est tellement important et pourtant trop peu d'entrepreneurs en France en tout cas c'est beaucoup plus compris aux états unis mais en France trop 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 peu d'entrepreneurs euh, le comprennent et l'utilisent. Cette troisième compétence c'est le copywriting c'est-à-dire l'art alors là, encore une fois, le copywriting, c'est quelque chose d'assez large, d'assez vaste et il y a plusieurs définitions. Euh, mais pour moi, le copywriting, c'est vraiment l'art de pouvoir vendre grâce aux mots, c'est-à-dire euh, créer, en fait, euh, avec les mots, avec des textes, avec des choses, euh, créer, en fait, euh, une. Comment dire attirer l'attention. Attirer l'attention de quelqu'un et lui vendre quelque chose. Alors, quand je dis vendre, attention, ce n'est pas seulement un échange d'argent. Ça peut être vendre une idée. Ça peut être, euh, ça peut être euh, euh, vendre un lead magnet, okay c'est-à-dire vendre quelque chose de gratuit. Vous vendez l'idée, vous vendez le projet. Quand une personne, euh, par exemple, vous propose euh, de, de, je sais pas moi, d'investir de, de, dans une association, elle vous vend son idée. Elle vous dit, si tu investis ton argent ici, il va se passer ça. Elle vous vend l'idée. C'est une vente. ok euh, Le copywriting, pour moi, c'est ça. Et pourquoi c'est si important C'est parce qu'aujourd'hui, vous avez besoin de ça. Euh, par exemple, je vous donne un exemple très concret. Peut-être que vous ne l'aviez pas encore imaginé, mais aujourd'hui, moi, mon copywriting, je, je me forme de plus en plus à ça et j'essaye de m'améliorer. Mais ça me sert pour des choses peut-être que vous n'aviez pas pensé. Ça me sert pour faire des vidéos, c'est-à-dire une structure de vidéo qui premièrement donne envie d'être regardée euh, et qui capte l'attention immédiatement. Le copywriting va servir à, servir à ça. Mais ça me sert également pour les podcasts, à votre avis. Pourquoi au début de chaque podcast, je fais une petite phrase qui dure, je sais pas, 10 secondes et ensuite je passe le générique Pourquoi je ne commence pas directement Eh bien parce que je travaille une phrase qui vous donne envie d'écouter la suite. C'est du copywriting, la première partie. Pareil pour vos publicités. Quelle est le premier, la première phrase, le premier titre que vous allez mettre dans vos pubs qui attire l'attention, qui capte les personnes Ça, c'est du copywriting. Et euh, également, ce que vous allez mettre sur votre site, sur votre page produit, sur votre page d'accueil, etc. etc. Okay Tout ça, ce sont des choses très importantes qu'il faut maîtriser. Alors, il y a énormément de choses à savoir en copywriting. Il y a des choses un petit peu plus classiques, on va dire des structures de base. Il y a des choses qui vont venir un petit peu plus au fling, mais c'est très important. Et d'ailleurs, pareil pour les emails. Le, 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 le fait de travailler l'objet de mon email pour qu'il soit ouvert tout simplement c'est du copywriting et ensuite travailler l'email pour que les gens cliquent dans l'email ça aussi c'est du copywriting donc si vous, si vous écoutez un petit peu mes podcasts vous savez que ce qui me rapporte le plus aujourd'hui c'est les emails et c'est pas un hasard c'est parce qu'un euh, email premièrement c'est gratuit euh, et deuxièmement euh, si c'est bien fait c'est énormément de trafic euh, je vous donne un exemple, euh, et, et en plus c'est d'actualité, donc si vous suivez un petit peu l'actualité, vous savez que j'ai fait un lancement euh, qui, qui a pas très bien marché euh, sur un, un, un nouveau projet qu'on avait qui a pas très bien fonctionné pendant la, la première semaine et euh, donc ça j'avais fait un podcast là-dessus vous pourrez vous pourrez aller l'écouter c'est le numéro 99 euh, quand ça ne se passe pas comme prévu euh, donc j'avais fait ce lancement-là et ensuite quelques jours plus tard j'ai fait une vidéo sur YouTube pour montrer en fait la suite ce qu'il faut savoir c'est que c'est les mêmes choses hein. le podcast 99 et la vidéo sur YouTube où je vous parle justement de, de, de qui a été postée il y a quelques jours là où je vous parle justement de, de de, de ce projet que j'ai remonté de moins 430 euros à plus de 1000 euros de bénéfices, c'est la même chose. Okay euh, et donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce projet-là, si vous allez voir la vidéo sur YouTube, j'ai récupéré énormément d'emails. Enfin, par rapport euh, au début du projet, c'est beaucoup. C est, c est, ça reste encore peu, mais ça reste beaucoup. Aujourd'hui, on a à peu près atteint les, les 7000 euh, emails. Euh, et euh, par exemple, pour vous donner un exemple très concret, j'ai envoyé un, un mail qui m'a pris. Euh, alors franchement, il était très court. Il m'a pris à peu près euh, 10 minutes pour être écrit. Okay un, un mail, 10 minutes. J'ai mis 10 minutes à l'écrire. Et je l'ai envoyé à une partie de, des personnes, euh, à une partie de notre base email, justement. Euh, une partie de la base email, justement, euh, alors pas tous parce que bon, il y, y a quelques spécificités, mais bref, j'ai envoyé cet email. Il m'a pris 5 minutes à être écrit, sachant que le projet a été créé il y a à peine quelques semaines. Euh, j'ai envoyé ce mail là qui m'a pris allez, 5 à 10 minutes. Il a fait en, euh, 24, euh, en 24 heures plus de 300 euros de vente, à, à peu près 350 euros de vente. Il m'a pris 10 minutes à être écrit. À être écrit et c'est pour ça que ça rapporte de l'argent parce que ça ne me coûte rien c'est du pur bénéfice, même les produits c'est du digital, il n'y a même pas de coût de produit, j'ai envoyé un mail j'ai eu 350 euros de bénéfice dans ma poche tout de suite, immédiatement c'est pour ça que c'est important et c'est pour ça que vous devez maîtriser ça parce que euh, c'est surpuissant tout simplement. Le, la, la capacité d'envoyer de, de, des emails la capacité de faire des vidéos, la capacité de, 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 de vendre avec les mots, c'est tellement important. Vous devez le maîtriser. Si aujourd'hui, vous n'avez pas encore porté euh, beaucoup d'attention à ça, lisez des livres sur le copywriting. Euh, Formez-vous, suivez des formations, peu importe, mais c'est l'une des choses les plus importantes que vous devez retenir de ce podcast-là. La quatrième chose qui va être essentielle aussi, alors ça, c'est plutôt dans un second temps, je dirais, mais c'est essentiel et, et, euh, et surtout pour vous, pour, pour, pour en fait, tout simplement être libre financièrement, être indépendant euh, euh, aussi, c'est la capacité à déléguer. Aujourd'hui, on a la chance sur Internet, c'est qu'il existe... Euh, franchement, plein de solutions de, de, de faire du business 2.0. C'est-à-dire, avant, quand vous aviez un business classique, bah le seul moyen, c'était d'engager quelqu'un, un salarié en CDD ou en CDI. Et, et, et c'est énormément, premièrement, de, de contraintes. Parce que bah, vous êtes engagé, et puis un licenciement ça peut coûter très cher, même, même si c'est un licenciement économique. Euh, et en plus de ça, euh, plus de ça euh, vous avez énormément de charges. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour un, une entreprise, par exemple, un salarié qui va gagner à peu près 1500 euros, pour l'entreprise, ça lui coûte à peu près deux fois plus. Ça veut dire que ça va coûter 3000 euros par mois pour un salarié euh, qui, qui, lui, ne gagne en net que 1500. Okay, donc pourquoi Parce qu'il y a des charges, des charges, plein de charges, des taxes, etc. etc. Donc c'est très très cher. Et étant donné que le SMIC en France, c'est le minimum, euh, et heureusement parce que voilà, il faut un minimum quand même, le SMIC c'est le minimum, engager un salarié. Au SMIC, c'est tout de suite très cher pour une entreprise. Euh, et donc, déléguer, voilà, c'est tout de suite déléguer 35 heures. Même parfois, ça peut être difficile. Parfois, avant de déléguer, on se dit, mais OK, mais qu'est-ce que je vais déléguer Enfin, OK, euh, là, j'ai même pas 35 heures à déléguer. C'est-à-dire que, OK, je, je, je travaille 24, enfin, peut-être pas 24 heures sur 24, mais je travaille 10 heures par jour, 7 jours par semaine. J'ai envie de déléguer, mais j'ai pas 35 heures à déléguer. Donc, voilà, au début, on se dit, bon, euh, est-ce qu'il faut que je délègue, etc. Et puis, au final, on se retrouve à travailler... Comme un acharné et on délègue jamais. Sauf qu'aujourd'hui, il existe des solutions qui permettent de déléguer à l'heure et sans aucun engagement. Et c'est ça que je vous invite vraiment à faire c'est que aujourd'hui, s'il y a des choses que euh, qui ne font pas partie de la liste dont je vous ai donné, c'est-à-dire. Euh, déléguez pas tout de suite le copywriting. Apprenez d'abord à le faire parce que vous allez en avoir besoin. Ne déléguez pas aussi vos pubs tout de suite. Apprenez à le faire, ni le marketing, mais le SAV, euh, tout ce qui est le design aussi. Vous pouvez le déléguer, déléguez le à l'heure. Euh, le SAV, c'est des, des heures et des heures et des heures. Et, et parfois, euh, j'ai déjà vu des, des personnes qui faisaient du business en ligne qui, sur une journée complète, passaient trois ou quatre heures à faire leur, leur SAV alors qu'ils pourraient le déléguer pour euh, 5 à 10 euros de l'heure. Pourquoi ne pas le déléguer Vous vous libérez 4 heures de temps. Donc, soit vous utilisez ce temps pour faire quelque chose qui rapporte vraiment de l'argent, soit vous avez du temps libre. Donc ça, c'est super important. Utilisez ces moyens-là quand vous faites du business en ligne pour déléguer. Vous allez avoir plus de temps et euh, plus de temps, c'est à vous de choisir ce que vous voulez en faire. Soit vous, vous êtes aujourd'hui bien dans la situation où vous êtes et le, le revenu de votre business vous satisfait et vous pouvez plus, passer plus de temps pour bah, du temps libre, pour des activités, pour faire les choses que vous avez vraiment envie de faire et passer du temps en famille, etc. Ou alors, vous avez vraiment énormément d'ambition et ce temps de libérer vous permet d'aller plus loin. Euh, donc ça c'est très important et encore une fois il y a différentes phases mais euh, aujourd'hui sur internet vous devez déléguer le plus tôt possible euh, voilà c'est important en, alors moi personnellement ma politique c'est de, de ne travailler qu'avec des personnes qui sont en France, j'y tiens j'ai envie de travailler avec des personnes françaises de, de créer mais euh, même si c'est des freelancers euh, des, des français je vais pas déléguer à des indiens etc pour plusieurs raisons etc mais, mais c'est ma vision des choses donc par exemple mon SAV aujourd'hui euh, j'accorde beaucoup d'importance à mon SAV si vous le vous savez, si vous avez déjà envoyé un email ou un message, vous voyez qu'on répond assez vite quand même. Ce que faut savoir, c'est que le SAV, par exemple, aujourd'hui, euh, moi, je le paye entre, euh, entre 13 et 15 euros de l'heure, par exemple. Euh, mais, mais de toute façon, c'est toujours mieux pour moi parce que c'est du temps que je passe pas et c'est euh, sans engagement. C'est-à-dire que je préfère payer 20 euros de l'heure le SAV plutôt que d'être engagé sur 35 heures avec un, un, un CDI à, à, à 3000 euros par mois qui me coûte à moi réellement. Vous voyez ce que je veux dire non. Très important, déléguer et utiliser les moyens d'aujourd'hui. Aujourd'hui, sur Internet, vous pouvez déléguer, donc faites-le, profitez-en. Toutes les choses qui ne vous plaisent pas, déléguer-le. Vous allez gagner du temps et encore une fois, posez-vous la question, est-ce que euh, vraiment une heure de votre temps vaut 10 euros enfin Posez-vous la question quand on relativise comme ça. Vous dites, ok, j'ai une heure là, une heure. Est-ce que ça vaut 10 euros 10 euros, c'est quoi 10, 10 euros, on paye quoi avec 10 euros 10 euros, on a une pizza Enfin, je veux dire, c'est des choses qui n'ont. Euh, enfin, 10 euros, c'est rien. Est-ce que vous voulez vraiment passer une heure de votre vie là le, 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 On n'a on pas. Enfin, je veux dire, on va tous mourir à un moment donné. Donc, une heure, c'est. Enfin, je veux dire, c'est. Ça a de la valeur, une heure. Ça, ça a vraiment de la valeur. Euh, c'est une heure de, de vie dans laquelle vous pouvez faire ce que vous voulez et passez pas cette heure-là à faire des choses qui, qui… Alors, bien sûr, il y a des choses qui, vont, qui ne vont pas vous plaire, mais des choses qui ne vous font pas progresser. Le SAV, ça ne fait pas progresser. Euh, c'est important à le faire, mais ça ne fait pas croître votre entreprise. Donc, faites des choses qui font croître votre entreprise et déléguez. Et la dernière chose, comme je vous disais, euh, qui est à mon avis la plus importante et euh, je l'ai mis là, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'est pas uniquement valable pour euh, du… Euh, pour du business en ligne, même si euh, c'est de toute façon très important, c'est la capacité à être un bon entrepreneur. Alors là, encore une fois, c'est très flou, mais je vais vous expliquer un petit peu. Pour moi, un entrepreneur, c'est premièrement quelqu'un qui euh, éprouve une très, grande, euh, une très grande importance à la satisfaction de ses clients. Et ça, pour moi, c'est très important. Aujourd'hui, sur Internet, de plus en plus, euh, si vos clients sont pas satisfaits, bah, je vous donne un mois maximum. Vous devez avoir des clients satisfaits. Alors attention, il y aura toujours des clients qui ne seront pas satisfaits. Aujourd'hui, par exemple, moi, je fais des vidéos sur YouTube totalement gratuitement. Il y a des gens qui ne sont pas satisfaits alors que c'est gratuit. Je fais des podcasts aujourd'hui. Il y a des gens qui vont me dire qu'ils ne sont pas satisfaits des podcasts alors que c'est gratuit. Alors imaginez pour des choses payantes, euh, il y a des gens qui sont satisfaits. Forcément, la très grande majorité le sont. Euh, mais de toute façon, il y aura des gens pas satisfaits. C'est normal. Il y a des gens pas satisfaits de contenu gratuit. Comment voulez-vous qu'ils ne soient pas satisfaits de contenu payant c'est normal. Euh, donc, c'est normal si vous avez des gens pas, pas satisfaits mais vous devez tout faire pour, pour qu'il le soit. Euh, c est, c est, voilà. Même si parfois vous vous sentez un petit peu escroqué par le client, et, et, et c'est vrai, euh, par exemple, nous aujourd'hui, il y a plusieurs fois où, où des, des clients en fait justement sont, euh, sont malhonnêtes, c'est-à-dire que vraiment ils regardent toute la formation par exemple, ils, ou alors ils achètent le produit, etc., ils vous disent qu'ils ne l'ont pas reçu alors qu'ils l'ont reçu, et du coup, ils vous disent que si vous ne les remboursez pas, ils vont vous pourrir sur les réseaux sociaux, etc., etc. Enfin bref, des clients malhonnêtes, ça existe. Mais... Euh, voilà, en tant qu'entrepreneur, c'est votre responsabilité, vous devez les satisfaire. Donc, euh, tant pis, euh, vous avez perdu euh, votre argent, mais euh, ça fait partie du jeu. La deuxième chose, c'est euh, pour un, être un bon entrepreneur, c'est la responsabilité. Et ça, c'est très important. Vous devez être responsable. Euh, C'est-à-dire que euh, si votre client n'est pas satisfait, vous le remboursez, c'est votre responsabilité. S'il euh, y a quelque chose qui ne va pas avec votre produit, enfin bref, de toute manière, vous êtes responsable. Si euh, votre business aujourd'hui n'a pas les résultats que vous voulez qu'il ait, c'est de votre faute, c'est de votre responsabilité. Si vous voulez faire plus, prenez les responsabilités, c'est à vous. Ne remettez pas la faute sur quelqu'un d'autre, c'est de votre responsabilité. Ça, c'est l'état d'esprit d'un entrepreneur, c'est à vous, vous c'est de votre faute. Si aujourd'hui… Le business euh, que vous avez lancé, je ne sais pas il y a combien de temps, mais n'est pas là où vous voulez, c'est de votre responsabilité. Vous n'avez pas passé assez de temps, vous n'êtes pas assez formé, vous n'êtes pas passé à l'action, vous n'êtes pas sorti de votre zone de confort, etc. etc. Être un bon entrepreneur, c'est tout le temps se remettre en question et dire que voilà, c'est de sa faute, tout le temps. C'est de ma faute. S'il se passe ça, c'est de ma faute. Si, si aujourd'hui, par exemple, quelqu'un... Euh, me dit que ma vidéo sur YouTube est pourrie, c'est de ma faute. J'ai fait une mauvaise vidéo, même si la personne, euh, je sais pas, moi, euh, c'est une sur 100 000. Voilà, si elle l'a ressenti comme ça, c'est de ma faute. Donc voilà, de toute manière, ce sera de votre faute. C'est une simple vision des choses, c'est euh, la capacité à être responsable. Et l'autre chose très importante, alors bien sûr il y en a d'autres, mais je voulais simplement vous, vous répertorier ces trois choses-là. Euh, l'autre chose, c'est la persévérance. C'est-à-dire, même si vous échouez, vous, vous relevez, tant pis, c'est pas grave, on continue. Et puis voilà, j'en ai parlé dans le podcast d'il euh, y a quelques jours ou hier, je sais plus, c'est euh, le fait d'oser. Et en fait, c'est pareil, c'est-à-dire que vous allez oser, et même quand vous osez, des fois bah, ça se passe pas comme prévu, mais c'est pas grave, il faut continuer. C'est la persévérance. Il faut le faire. Et euh, si vous arrêtez, bah, ça s'arrête tout simplement. Simplement, si vous continuez, je ne vois pas comment vous, vous pouvez ne pas réussir au bout d'un moment. C'est obligatoire. Il euh, y a un exemple très concret qui a beaucoup été repris, mais je trouve que c'est un très bon exemple. C'est Edison qui est l'inventeur de la lampe à incandescence, euh, qui est en fait, on va dire, la base de toutes les lampes aujourd'hui. Enfin, en tout cas, c'est, on va dire, l'ancêtre de tout, toutes les lampes qu'on a aujourd'hui dans nos maisons, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant Edison, il bah, n'y avait pas de lampes en fait. Enfin, ce n'était pas exactement par... Pareil, enfin voilà, c'était différent. Et en, en gros, on peut dire qu'il a changé le monde. Et du coup, imaginez bien, ça n'avait pas été fait encore. C'est-à-dire qu'il ce, ça ne, ça ne, n'y avait aucune, aucune, euh, aucune technique, rien de, de prouvé qui disait que ça pouvait marcher. On ne savait pas si ça marcherait. Un jour, une lampe à incandescence, enfin bref, vous irez voir sur Internet, lampe Edison ou lampe à incandescence, vous regarderez. Donc imaginez bien dans la situation où il était, voilà, personne n'avait prouvé que ça pouvait marcher, mais lui, il y croyait. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a échoué 10 000 fois, enfin plus de 10 000 fois, avant de trouver la solution qui marchait. C'est-à-dire qu'il a fait 10 000 essais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à faire 10 000 essais, lancer 10 000 publicités, tester 10 000 produits, euh, lancer 10 000 boutiques Est-ce que vous êtes prêt à ça Edison, par exemple, il a fait 10 000 essais, et il y a une phrase très connue. Euh, qui a été, euh, qu a été euh, bah, que vous pouvez retrouver sur google etc. Vous pouvez afficher euh, chez vous si vous voulez. Euh, je l'ai affiché moi-même chez moi à un moment donné. C'était euh, je n'ai pas échoué euh, 10 000 fois. Enfin, euh, euh, je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 manières qui ne fonctionnaient pas. Il me semble que c'est ça. Il faudrait vérifier si c'est exactement mot pour mot ça. Mais en gros, vous avez compris l'idée. Il n'a pas échoué. Il a simplement trouvé 10 000 façons qui ne, qui ne marchaient pas. Et au bout d'un moment, ça a marché. Euh, donc voilà c'était simplement euh, un état d'esprit que je voulais vous partager que, qui est je pense très important parce que forcément vous allez euh, subir euh, des échecs vous allez euh, passer par des euh, voilà par des moments euh, des, des moments en fait euh, pas forcément très agréables même voilà, c'est normal et il euh, faut continuer, il faut persévérer et il ne faut pas abandonner. Voilà, donc j'espère que ce podcast vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un, un avis dans, dans, dans iTunes, ça fait plaisir, je, je lis tous vos avis. Je ne peux pas y répondre malheureusement sur iTunes, mais, mais vraiment, je les lis, ça me fait vraiment plaisir et puis, et puis ça me permet aussi de... Hum, de faire connaître le podcast, de, 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 de voir s'il vous plaît, de l'améliorer éventuellement. Donc voilà, en plus d'un avis, mettez-moi aussi des, des remarques, des, des, des idées. des voilà, Mettez-moi des choses comme ça qui me permettent d'aller de, voilà, de, plus loin, de vous proposer des choses, d'améliorer de, tout ça, euh, etc. etc. Voilà. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à très bientôt. Ciao